0: Antes que nada, y antes de que me líe, me despiste, como suelo hacer habitualmente, o por lo menos en los últimos podcasts, te quiero dar las gracias. Te quiero dar las gracias a ti y a todas las personas que habéis ap apoyado este tipo de podcast. El, quiero decir, me refiero a los podcasts estos de preguntas y respuestas. La verdad es que yo tenía muchas ilusiones puestas en los podcasts de preguntas y respuestas. Pero alguna vez eh, lo he lanzado así a las campanas y no han tenido la acogida que yo esperaba o probablemente y creo que será lo más acertado es que no lo he formulado de la manera adecuada pero lo cierto es que la acogida que ha tenido ha sido tremenda tan tremenda que algunos me habéis pedido eh, la posibilidad de hacerlo todas las semanas aunque mayoritariamente se ha impuesto aquello de hacerlo cada dos semanas al final lo voy a hacer cada dos semanas cada dos semanas es decir dos jueves al mes voy a hacer un capítulo de preguntas y respuestas es posible que haya incluso incluso algún jueves de más quiero decir algún jueves que también vaya de preguntas y respuestas, pero esto va a depender única y exclusivamente de ti, de que tú te animes y empieces a lanzar ahí preguntas como si no hubieran mañana, tengo que decirte que no todas las preguntas las tengo que responder yo, quiero decir que al final eh, yo puedo dar mi respuesta, pero no tiene por qué ser ni la mejor ni la más acertada, así que si en un momento determinado doy mi respuesta y alguien, tú escuchas algo que no te ha gustado o tienes una solución mejor, que evidentemente es muy posible, pues ahí está, ahí está para hacerlo. Respecto a cómo hacerlo bueno, yo sinceramente prefiero que lo hagas a través del formulario, a través de atareaoes contactar, porque a mí así de esta manera me va a llegar clasificado y va a ser mucho más sencillo, pero sinceramente sea como sea, pregunta lo que quieras por el medio que quieras, por el telegram por en voz, como tú quieras, como tú lo consideres, si quieres que tu voz salga también, no hay ningún problema al contrario, así en lugar de parecer un monólogo que parece siempre, parecerá un diálogo Soy Lorenzo y esto es Atareado.es, este es el episodio número 150, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un VPS o en una Raspberry, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux o quieras preguntar en Linux, seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno... Como te decía, y antes de... Bueno, lo primero, como hago todos los jueves, contarte en qué ando metido y luego mmm, seguirá con... dándote la paliza para que me mandes tus preguntas. Eh... ¿Qué he publicado o qué voy a publicar esta semana dependiendo de cuándo leas esto? Lo primero, pues eh, en cuanto a artículos, he publicado dos artículos. Uno de los dos, art... el primero de los artículos es sobre Cat. Hace unas semanas eh, escribí un... un artículo sobre Bat, que era como CAT pero con alas, y ahora va sobre CAT. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que lo estaba infrautilizando. Estaba utilizando CAT eh, con menos posibilidades de las que tiene. Así que eh, he decidido dedicarle un, un artículo para sacarle hasta el mínimo o hasta el máximo provecho que se le pueda sacar. Si no sabes de qué va BAT y no sabes de qué va Cat, te recomiendo que le pegues un vistazo, porque al final son dos herramientas para el terminal, pero que seguro que le vas a sacar partido. Es más, probablemente si escuchaste el podcast del pasado lunes, verás un poco la relación con todo lo que estoy comentando. Por otro lado, he publicado un nuevo capítulo del tutorial sobre BIM, y en este caso va sobre registros. La semana pasada publiqué el tutorial que iba relacionado con el capítulo del tutorial de BIM que iba relacionado con buscar en reemplazar, que ahí sacas toda la el, el, el que todo el potencial que tiene BIM y todo el potencial que tienen las re expresiones regulares para extraer toda la información. Y, y, y esta semana pues va sobre el tema de registros. Es otro capítulo, un capítulo muy interesante y que no te debes de perder, sobre todo si estás haciendo todo esto de BIM. Y en cuanto a aplicaciones, bueno, en cuanto a aplicaciones decirte que he tenido que parar de hacer todas las aplicaciones que estaba haciendo, eh, bueno, a medias porque tengo la del próximo mes, la quiero dejar eh, zanjada ya, para centrarme en el tema de las extensiones de NomeSer. Eh, hace unos días en Twitter eh, los chicos de OMG Ubuntu di dijeron que iban a hacer una recopilación de las mejores extensiones que hay actualmente eh, en la página web de las extensiones de Nome, y evidentemente quiero participar en ello quiero participar en ello así que tengo que actualizar con, acondicionar y poner en funcionamiento todas las extensiones para que funcionen perfectamente yo creo que hay extensiones muy interesantes y alguna que quiero añadir de más e intentar pues eso entrar dentro de, de esa clasificación que hacen los chicos de Ubuntu. al fin y al cabo es una puerta y es otra manera de dar a conocer el, el trabajo que estoy haciendo aquí en atareo.es bueno, como te decía, el podcast de hoy va también de preguntas y respuestas y voy a intentar mantenerlo esto cada 15 días. Decirte, como te decía anteriormente, que puedes traerte o puedes hacer todas las preguntas que quieras o incluso responder a las preguntas que hayas oído la semana anterior eh, para hacer esto más dinámico. Si quieres enviar tu, los mensajes de voz, lo puedes hacer por Telegram, en mi nick en telegram o mi apodo en telegram es atareado con lo cual es muy sencillo y si lo quieres dejar en, en voz lo puedes dejar si lo quieres dejar en texto también me lo puedes dejar en telegram me puedes mandar un correo electrónico aunque como he dicho anteriormente prefiero que lo hagas a través del formulario de contacto porque a través del formulario de contacto lo tengo clasificado y me resulta muy fácil y muy sencillo luego dar respuesta pero lo más importante lo más más importante es que me, haya, me hagas llegar tus preguntas, tus dudas o tus respuestas, lo que tú quieras. Pero que me las hagas llegar, porque de esta manera esto puede ser muy, pero que muy interesante. Como te decía anteriormente, puede pasar de ser un monólogo a ser un vivo, dia, un vivo diálogo. En fin, que no me quiero liar más. Eh, vamos al turrón. La primera de las preguntas la formula Jorge y es en referencia, y me imagino que va por ahí porque le he preguntado yo a él para eh, centrar un poco más el tiro al tema de los de las miniaturas de los thumbnails resulta que en, eh, en las carpetas se le ven se ven los thumbnails de una manera y en el escritorio se ven de otra y me pregunta que, por qué es esto y cómo puede suceder por lo que he visto, porque me envió una captura de pantalla me da la impresión que ha instalado uno de los eh, generadores de miniaturas que he hecho yo durante estos años y que por cierto tengo que actualizar para esta nueva versión para la 20.04, para Foca Fosa. La cuestión es que cuando tú la instalas, eh, los, las miniaturas que se hayan generado previas, pues están ahí, están en la caché. Con lo cual, lo que tienes que hacer es borrar la caché y volver a generar las miniaturas. Y entonces, en todos los sitios la verás igual. Entiendo que el problema va por ahí. Pero vamos, si es distinto, pues ya, ya me dirá. Luego, por otro lado, la, el siguiente de los que me han hecho alguna que otra pregunta es Douglas. Y me hace dos preguntas. La primera de las preguntas es... Eh, Sí, que como en el podcast hablo a menudo sobre artículos, sobre productividad y tal. Sí, me he planteado utilizar un Windows, man, un Windows Manager como puede ser i3, Awesome o alguno de estos. Lo cierto, por contestar, lo cierto es que no. O sea, bueno, no te voy a engañar. Sí, quiero decir, en un momento determinado eh, Ángel de Yugi me convenció de que probara uno de estos gestores de, de ventanas. Lo estuve probando, estuve viendo las posibilidades que tiene, pero eh, me encuentro tan cómodo con no mesel que realmente mm, no lo he hecho en falta. Quiero decir, al final, lo he contado en muchas ocasiones, la gracia de todo esto es... Em, bueno, la gracia de todo esto, cada uno utiliza el ordenador como quiera y yo no me voy a meter ni te voy a decir que tú lo utilices de una manera o de otra. Vaya, más lejos de, de mi voluntad es hacer eso. Lo importante es que disfrutes. Yo te cuento mi experiencia, ¿no? Mi experiencia es intentar utilizar cuanto menos el ratón. Entonces, pues toda la parte del tilling, que es básicamente todo esto del Windows Manager, yo todo esto lo gestiono a través de atajos de teclado, atajos de teclado que utilizo normalmente en No Mesel y por supuesto también estoy utilizando ahora el Linux Mint de manera que cuando yo me abro una ventana pues me la voy colocando y me la voy distribuyendo como si fuera un Tilling normal y corriente entonces en este sentido actualmente eh, no le encuentro la gracia pero no solamente es esto sino que también le quiero sacar todo el potencial y todas las posibilidades que tiene un gestor de ventanas bueno, que tiene pues Nomesel o otros entornos de escritorio ¿por qué? pues muy sencillo yo lo que quiero es que todo el mundo se venga a Mesel o a Linux Mint o a algún... Vaya, que todo el mundo se venga a Linux. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho y yo quiero compartir con los demás por lo que a mí me gusta. Eh, lo que sí que entiendo es que si enfrentas a alguien directamente al terminal o enfrentas a alguien directamente a un gestor de ventanas, como puede ser OSOM o como puede ser i3, lo vas a volver loco y probablemente lo que hagas es justo el efecto contrario, que salga despavorido que huya como alma que pierde el diablo con lo cual pues evidentemente si yo lo que quiero hacer es programar para Windows, eh, para Windows madre mía qué, qué, qué error garrafal si lo que quiero es programar para Linux si quiero que la gente se venga a Linux si quiero que la gente utilice Linux los programas que tengo que desarrollar son programas que hagan la vida más fácil a todo aquel que se venga con lo cual, pues no, es un poco incongruente. Y en este sentido, si lo que voy a querer es probar las aplicaciones que hago, pues necesito utilizar un entorno en el que me maneje con facilidad. Y esto es un poco la razón por la que no me, no me he ido a eso. Luego lo siguiente es, me pregunta sobre el proyecto Bedrock Linux y si vale la pena apoyarlo. La verdad es que no lo conocía. No conocía el proyecto Bedrock eh, Linux. Me parece un proyecto muy interesante que por lo que veo, se trata de aunar o extraer las mejores partes de cada una de las distribuciones para generar o para crear la distribución perfecta, eh, me parece algo, una idea brutal, me parece una idea maravillosa, pero tiene un problema. Y el problema para mí es que eh, yo creo que llegamos tarde. Quiero decir, actualmente... Eh, lo queramos o no lo queramos, pues las distribuciones más conocidas, pues básicamente Ubuntu Linux Mint, esto es lo más lo más conocido, lo que más se conoce y yo actualmente me quiero dedicar a eso, eh, buscar una, la distribución perfecta eso es como intentar encontrar el eh, no sé eh, no, no te sé decir no lo vamos a encontrar es imposible, la comunidad las personas, a cada uno nos gusta una cosa a que habrá gente que le guste a muerte APT, habrá gente que le guste otra, otro gestor de paquetes, hay gente que ama profundamente Snap, otro Flatpak. Pero ¿por qué? Porque qué a uno, a gente que le gusta Nome, Sell, otros que le gustan KD Plasma? Y ya está. Y cada uno somos distintos y en la diversidad está la gracia. Intentar aunar es muy complicado. Yo, lo, sinceramente, lo veo un proyecto muy interesante pero imposible, eso es, eso es mi molesta, modesta opinión, incluso molesta, ¿eh? bueno, espero, que te haya, espero haber aclarado algo, por lo menos es mi punto de vista, la siguiente de las preguntas, bueno, realmente son tres preguntas, la fórmula Alex, y este, eh, lo primero es pregunta acerca de los entornos en producción, eh, donde siempre recomiendo el uso de versiones LTS de Ubuntu, o por lo menos estables, quiero decir que valdría cualquier otro, pero yo entiendo que tienen que ser versiones estables. Lo que me pregunta realmente es si para su portátil personal, ¿qué es lo que tiene que utilizar? Para el portátil personal de trabajo diario, si le recomendaría que utilizara la última versión de Ubuntu o una versión LTS, un 18.04 o la 20.04 que va a salir ahora. Bueno, aquí te tengo que decir, o tengo que comentarte, desde mi punto de vista, yo siempre estoy utilizando la última versión. Las últimas versiones son suficientemente estables y nunca dan ningún problema. ¿El problema que tienes? Pues el soporte, que a los nueve meses pues vas a tener que cambiar, quieras o no quieras, de distribución, porque se ha acabado su soporte. Vas a tener ese, ese soporte reducido. Con lo cual, si no tienes inconveniente en cada seis o nueve meses cambiar de versión, pues ponte la última. De paso, refrescas el ordenador y funciona perfectamente. No vas a tener ningún problema. No vas a tener ningún problema porque tu equipo va a funcionar perfectamente. Otra cosa, y que me perdonen los amantes de la Roll and Release, es aquellas personas que están utilizando una Roll and Release. El problema de una Roll and Release es que te cambia la versión de algún programa o de alguna aplicación que estés utilizando y deje de ser compatible. Ahí hay un problema. Pero salvando eso, salvando esa, eso, pues no deberías de tener básicamente ningún problema. ¿Por qué recomiendo una LTS? Por la estabilidad básicamente, por el soporte, que vas a tener un soporte extendido durante muchos años. Pero si no tienes inconveniente en cambiar cada seis meses o cada nueve meses de entorno o de equipo, hazlo. Tampoco, tampoco va a pasar nada. Si quieres estabilidad, pues te quedas en la LTS, que vas a saber que tienes eh, soporte... Pues al lado. ¿Qué inconveniente puedes, vas a poder tener? Pues que no vas a estar a la última, no vas a tener la última aplicación, pero ¿realmente te hace falta la última aplicación? ¿Realmente la necesitas? ¿Realmente esa ansia que tenemos por tener siempre la última aplicación, el último kernel, es necesario? Eh, en muchas ocasiones, tener el último kernel lo que trae es justo el problema contrario. Y es que lo que antes funcionaba deja de funcionar, con lo cual yo creo que debemos de ser bastante cautos en esto. Pero eh, esa es mi opinión, ¿vale? Ya, ya te digo, yo normalmente tengo siempre la última versión, pero básicamente porque estoy desarrollando para, para esa versión o para la siguiente. Con lo cual, imagínate, yo ahora en Nome el, la, estoy utilizando la 20.04 que todavía no ha salido. Pero para producción, ¿qué es lo que estoy utilizando? Linux Mint, ¿sabes? O sea, que ahí, pues, es un poco. Yo no me la jugaría. Pero bueno. Por otro lado, dices, eh, este Alex pregunta sobre qué es lo que estoy utilizando en Android. Ya sabe que utilizo Android. Claro, es que lo digo en, en la introducción del podcast. Yo digo, ¿este hombre cómo sabe que utilizo Android? De verdad que hay veces que me sorprendo a mí mismo. Bueno, eh, ¿y qué capa de personalización utilizo? Bueno, pues yo estoy utilizando un Sayomi. Y como utilizo un Sayomi, pues utilizo la capa de personalización de Sayomi. Y punto. Y ni me caliento la cabeza ni nada de nada. ¿Qué me gustaría utilizar? Sinceramente, me gustaría utilizar eh, la Android puro, así de claro. Las veces que he estado utilizando el, los Nexus de Android, las veces que los he tenido, la verdad es que he estado encantado, porque la experiencia es brutal. Pero bueno, la experiencia con el de Xiaomi no me desagrada en absoluto, pero en absoluto, funciona perfectamente, se comporta muy bien, y incluso te diría que las aplicaciones que trae por defecto también están muy bien. No he no hecho de menos nada. Sí que me gustaría tener la posibilidad de desinstalar las que no utilizo porque es que ¿para qué quiero tener aplicaciones instaladas que no voy a utilizar? No lo termino de entender. Eso del Bloodware no termino de entender qué empeño hay en, en tener siempre ahí machacándonos. Pero bueno. Y luego la tercera de las preguntas eh, habla sobre el tema de eh, los servicios que no se utilizan y que arrancan automáticamente y eh, cómo optimizar mejor el sistema operativo para que consuma me menos recursos y el tema del ahorro de batería. Eh, en fin, ¿qué servicios serían candidatos para deshabilitar? Bueno, en referencia a esto, esta pregunta no se la voy a contestar, pero no es que no se la voy a contestar, es que me la voy a preparar con detenimiento. Voy a preparar un capítulo del podcast dedicado única y exclusivamente a optimizar eh, Ubuntu y Linux Mint en este caso, que son las dos que estoy utilizando. Si alguien quiere hacer algún aporte sobre alguna otra distribución, bienvenido sea. Lo publicaré aquí también, por supuesto. Pero quiero hacerlo con detalle porque creo que me ha parecido una, algo muy interesante y que muchas veces pasamos por alto y que le podemos sacar partido. Bueno, y la última pregunta, y me van a quedar todavía un par, o sea que esto está muy bien, muy bien. La última pregunta la formula Ignacio y habla sobre una extensión que instalé hace algún tiempo, instalé, que implementé hace algún tiempo, una extensión para no mesel y que no termina de funcionar correctamente. Probablemente, pues con los cambios y las actualizaciones que han tenido tanto Word Reference, que es la extensión que... que vaya, la extensión. Es el servicio este de búsqueda de palabras, de definiciones en el que está basada la extensión y los cambios de Nomesel, pues seguramente se ha perdido alguna cosa y no está funcionando correctamente entonces, eh, lo primero es decirle a Ignacio que voy a intentar actualizarla tan rápido como pueda por un lado, y por el otro lado eh, es más, lo he dicho anteriormente que mi objetivo para los próximos días es actualizar todas las extensiones de Nomesel para que funcionen con la versión 20.0.4 y y por eso una de estas va a ser Word Reference, porque además me parece una herramienta muy útil. Eso de poder encontrar la definición de la palabra que buscas directamente eh, en, el, en el escritorio sin tener que salir, pues es algo brutal. Bueno, eh, pero lo interesante, o la parte también muy interesante de la pregunta que hace es, vaya, que ¿cómo desinstalar las extensiones de NoMeSel ¿Cómo quitarlas de tu equipo? ¿Cómo dejar el equipo limpio? Eh... Es un poco una relación con la pregunta que formuló anteriormente Alex, referente al tema de pues, cómo hacer para optimizar el equipo y también cómo asegurarte de desinstalar correctamente todas las extensiones, todas las aplicaciones y cómo mantener limpio el sistema. Y igualmente también me pregunta sobre recomendaciones para hacer backups, restauraciones del sistema, etc. Con lo cual lo que voy a hacer es unir ambas preguntas. Quiero decir, al final están las dos eh, relacionadas entre sí. Son dos preguntas que tienen mucho que ver. Al final es dejar el equipo optimizado y limpito sin que tengan porquería ni guarrerías que lo único que hacen es que todo funcione pues vaya, que no funcionen las cosas como tienen que funcionar. Así que pues ya digo, en un podcast posterior publicaré referente a esto a esto de optimizar el equipo y así pues mira, vamos sacando todos cosas interesantes. Me dejo en el tintero dos preguntitas que ya están preparadas para el próximo episodio del podcast pero vuelvo a insistirte eh, si quieres que estos podcasts, este formato si te ha gustado y quieres pues chico, ya sabes la solución la solución está en hacer preguntas y hacer respuestas y participar, sobre todo participar, así que bienvenido seas, eh, espero que te haya gustado este nuevo episodio, espero que te guste el formato y repetirte aquello de que me dejes tus preguntas y respuestas y si puedes te agradecería como te digo prácticamente siempre últimamente me estoy volviendo muy pesado lo voy a quitar eh, no, no voy a voy a intentar no insistir tanto en esto de las valoraciones en ibox y en apple podcast pero bueno ya que he empezado te lo digo si puedes lo dejas en las notas del podcast eh, dejo un comentario y dejo todo esto que he ido hablando referente a las preguntas que ha hecho cada uno de ellos Puedes acceder a las preguntas eh, al podcast en atareado.es barra podcast 150 y si quieres dejarme pues en el, la pestaña de contactar, ahí puedes dejarme todas las preguntas que quieras. Recordarte que este es un podcast suscrito a la maravillosa y fantástica red de podcast de sospechosos habituales. Así que te puedes suscribir a esa fantástica, excelente y envidiable red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubieran mañana y si puede ser con linux y con alguna que otra pregunta y respuesta mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes adiós